0: Radio 1
1: Lieve van den Houten. Nieuwe Feiten.
2: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 4 oktober. In het nieuws vandaag dat in een park in Washington de geiten verslaafd zijn geraakt aan menselijk zweet en urine. Het is al zo erg geworden dat de dieren argeloze wandelaars die naar zweet of urine ruiken aanvallen. Alles om hun shotje te krijgen. Wetenschappers zeggen dat het geiten niet om de plas zelf, of om het zweet te doen, is, maar om de zouten en mineralen die erin zitten. En om verdere aanvallen te vermijden, heeft het park nu beslist om bijna 400 geiten per helikopter te verplaatsen naar een gebied zonder pissende en stinkende wandelaars. Enfin, dit zijn de nieuwe feiten vandaag. In Irak worden vrouwelijke influencers op straat vermoord. Leugentjes om bestwil werken meestal averecht, zegt onderzoek. Het is Stoisijnse week deze week. En doodgaan van verdriet, het is zeldzaam, heel zeldzaam. Maar het kan. Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Ik heb er nog niet veel van gemerkt, maar het kan aan mij liggen. Misschien heeft u het wel al gemerkt, maar we zitten in de Stoisijnse week deze week. Goedemiddag, Mirjam van Rijen.
3: Ja, goedemiddag.
2: U bent Stoisijn.
3: Uh, ja, dat klopt.
2: En bent u blij met de Stoïcijnse week?
3: Ja, net, ik vind het een, een leuk idee dat er een hele week, elk jaar, aandacht wordt besteed aan de Stoïcijnse filosofie.
2: Ik wist niet dat er nog zoveel Stoïcijnen waren. Sinds wanneer bent u Stoïcijn?
3: Uh, ja, ben ik Stoïcijn? Ja, dat durf ik eigenlijk wel, uh, wel te zeggen. En uh, eigenlijk al van zo lang als ik weet...
2: En ik vertaal stoïcijns altijd als koelbloedig. Is dat, klopt dat?
3: Ja, ja, het wordt vooral vaak geassocieerd met uh, uh, niet in actie komen... met je uh, onverschillig bijna, met uh, je nergens iets van aantrekken. En ja, ik denk dat dat niet, uh, niet klopt.
2: En wat is het dan wel? Uh,
3: wat het voor mij als, als filosoof is, is dat, uh, dat je door een bepaalde kijk op de werkelijkheid... Uh, geen last hoeft te hebben van allerlei negatieve, vervelende emoties en dus juist vanuit je gemoedsrust die je hebt veel meer energie overhoudt om in actie te komen tegen de dingen die je echt niet zou niet willen hebben.
2: Ja, ja. Dus u kiest uw strijdpunten, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. Door uh, niet in emoties te schieten zoals woede of, uh, of afgunst uh, uh, is het mogelijk om de realiteit gewoon onder ogen te zien en dan is de tweede stap, uh, nadenken over hoe je, uh, wanneer je denkt dat je daar iets aan zou kunnen verbeteren, hoe je dat dan kunt doen, hoe je dat kunt aanpakken
2: Maar is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Je emoties, niet in emoties schieten, maar blijven nadenken?
3: Ja, het klopt, dat dat voor heel veel mensen erg moeilijk is, omdat uh, mensen heel vaak al bepaalde ideeën hebben over wat er mag en wat er moet... en wat niet deugt en, en wat niet goed is en wat een ander niet mag doen. En die ideeën, ja, die geven juist uh, de, de emoties.
2: Maar stel nu dat, dat u een hond... Ik weet niet, heeft u een hondje? Nee, nee. Maar stel nu dat u een hondje zou hebben en ik, ik ga daar opzettelijk op trappen. Ja? Hoe zou u daarop reageren?
3: Nou, daar zou ik wel actie op ondernemen... Maar dat staat los van het actie ondernemen. Dat is juist eigenlijk stofisch zijn, Dat je in actie komt. Dat je iets doet tegen de dingen die je liever niet hebt. Maar dat zonder dat daar ook een, een bepaalde emotie voor nodig zou zijn. Omdat vaak als dat vanuit een emotie is. Iemand die bijvoorbeeld vreselijk woedend zou worden in zo'n situatie. Die kan ook niet meer helder in het oog houden waar hij of zij eigenlijk over te schreef gaat. Of waar... Je iemand iets gaat aandoen terwijl dat ook anders had gekund.
2: Ja. Maar dat kun je dus trainen, je emoties onderdrukken en je verstand laten primeren.
3: Ja, het is, het is niet onderdrukken. Het is nog erger, zou ik zeggen. Het is, het is dat, nog erger. Dat ze niet opkomen.
2: Maar is dat het... iets wat je leert of is dat iets waarmee je geboren bent?
3: Dat, dat laatste, dat weet ik niet. Misschien zijn er mensen die dat iets makkelijker of al vanaf kinds of aan eigenlijk in de gaten hebben. dat dat je wel iets kunt doen tegenover de dingen die je liever niet hebt, maar dat het uh, dat meer een houding is vanuit inzicht dan vanuit een emotie uh, aangestuurd. Dat ik weet niet, dat, dat zou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Nee. Maar het, het staat in elk geval het stoïcijns zijn voor de, de 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 filosofische opvatting dat dingen die gebeuren en die gebeurd zijn, dat dat nou eenmaal de realiteit is en dat het weinig zin heeft om daar ook nog je kwaad over te maken of, of je schuldig te voelen... dat het wel handig kan zijn om in actie te komen... tegen de dingen die je liever hebt of niet hebt... maar dat dat juist beter kan en met minder nadelige gevolgen... misschien voor andere mensen ook... Of voor, ...voor jezelf... ...dat het ook kan vanuit de, de, de drive... De, ...de idee dat je hier iets aan wil doen... ...omdat je bepaalde zaken gewoon liever niet hebt.
2: Maar dat is iets wat, waar u eigenlijk zelf geen moeite mee had... ...om dat te doen. U heeft dat niet in de loop der jaren moeten verfijnen en oefenen.
3: Nee, dat klopt. Dus ik... ...zolang als ik weet... Uh, ...ja, vond ik dat eigenlijk al. Dus nee. ik heb het in die zin makkelijk.
2: En zijn er ook nadelen aan verbonden? Want ik kan mij voorstellen dat je ook echt... ...euforische gevoelens dan niet meer hebt...
3: Nee, nee, dat is natuurlijk een vreemde idee, want uh, alleen al het, het niet meer hebben van een, niet hebben van een schuldgevoel of een, of een woede, dat is op zich natuurlijk al, het is al rust, maar het is tegelijkertijd ook een prettig gevoel, daar kun je ook gewoon uh, van genieten. En er komt bovendien ruimte voor dan de nog meer prettige gevoelens... ...van je ergens op verheugen, je ergens blij mee zijn... ...dankbaar dat het gebeurt, het mooi vinden... ...daar komt eigenlijk meer ruimte ja. voor.
4: Ik,
2: ik wil het leren, dus ik moet naar de, de grote uh, Romeinse filosofen... Uh, ...Seneca...
3: Ja, Seneca is bijvoorbeeld... Grijpen,
2: Marcus Aurelius, die, dat was toch ook een keizer geloof ik hè?
3: Dat was een keizer, ja, ja, die... Uh, die zat in zijn veldtent, zat hij dat te oefenen om een beetje Stoïcijns te worden. En daarover dat te schrijven. Maar eigenlijk is Seneca een, denk ik, een heel belangrijke Stoïcijnse filosoof. En de, de, eerste filosoof, de eerste Stoïcijnse filosoof in, in Griekenland, was Epictetus, die, die zijn ook heel goed te lezen. Ze schrijven heel eenvoudig ja. voor iedereen.
2: Het hoeft niet uh, altijd mindfulness te zijn. Dankjewel, Mirjam van Rijen. Goedemiddag. Oké, okay,
3: dankjewel. Dag. Nieuwe feiten.
2: Foute jingle, eigenlijk. Heel erg vrolijk. Maar uh, er is veel minder vrolijk nieuws. Want vrijdag is Tara Faris vermoord. Tara Faris, influencer. Met uh, bijna 3 miljoen volgers op Instagram. En zij is vrijdag doodgeschoten. Uh, toen ze door Bagdad reed waar ze niet woonde, maar ze was wel in wel haar land. Ze reed door Bagdad in haar witte Porsche Cabrio, amper 22 was ze. Het vierde vrouwelijke rolmodel al op korte tijd dat in Irak vermoord wordt. Goedemiddag, Dashni. Goedemiddag. Dashni Morad, jij bent ook een influencer. En meestal uh, woon jij ook in Irak. Je bent heel even terug in Nederland, waar je opgegroeid bent. Uh, wie ja. was Tara
1: Fares eigenlijk? Tara Farid was een uh, mooie getalenteerde jonge meis, 22 jaar oud, een megaster in Irak. En uh, zij uh, gebruikte social media om een uh, positieve kant van Irak uh, te promoten onder de jongeren. Maar ook tegelijkertijd uh, unapologetic, rebellious. Uh, zij praten vaak over haar persoonlijke vrijheid. En, uh, en ja, die, die vrijheid dat, uh, die toonden ze ook.
2: Die foto's waren ook uh, foto's van een jonge vrouw in alle vrijheid. Op café.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat meer is dan dat visueel. Het gaat erom dat zij haar content gebruikte over van... ik doe dingen niet achter de schermen, dit is wie ik ben. En zij heeft ook eerder gepraat over... ik kom uit een huwelijk uh, wat gewelddadig was. En daar kwam zij veel sterker uit. En via social media werd zij een onafhankelijk meid... die eigen centjes verdiende. En dat was inspirerend. En dat is wat voor mij ook eigenlijk... en de jongeren daar wat uh, vrijheid inhoudt. Ja. En, en, zij, en ja. zij
2: woonde niet in Baghdad...
1: Zij won de eerste drie jaar in Erbil. Dat is het noorden van Irak. Iraakse Kurdistan, daar is het vrij veilig. En eenmaal zij naar Baghdad is gegaan. Daar is het gebeurd. Daar zijn klaar daglicht uh, vermoord. En uh, wat mij uh, ja, uh, wat verzorgend is... dat er ook andere influencers uh, zijn uh, uh, gedood afgelopen maand. En uh, twee andere beauty salons. En ook een hele prominente activiste uit Basra... En um, dit is uh, dit. Dit heeft internationale aandacht gekregen. En ik hoop dat dit genoeg aandacht is om druk te zetten... op de Iraakse regering en de Koerische regionale regering... om vrouwen in de media te beschermen... en uh, uh, degene penalty geven die vrouwen aanvallen... Uh, maar ook samenkomen met religieuze partijen en religieuze mannen... om in de vrijdagprayers prayers ook toch meer te doen... voor de bescherming van deze vrouwen. Want die vrouwen, die influencers vooral op social media, hebben een hele mooie impact op de society. De vrouwen zijn hele belangrijke peace voor het land. Want laten we het niet vergeten, we zijn net uit de oorlog uh, met ISIS gekomen. Het is een kapot land die nu wil helen. En wij hebben onze vrouwen nodig. Wij hebben onze jonge, mooie influencers nodig. Wij hebben ze allemaal nodig, hard nodig.
2: En je gaat ervan uit dat zij door religieuze fanatici is omgebracht.
1: Uh, ik kan daar ni niks over zeggen, omdat uh, de uh, investigation, het onderzoek tot nu toe niets duidelijk uh, uit is gekomen. Maar ik ga er van wel van uit dat bepaalde groeperingen zijn die vrouwen als daarvaren willen uitfilteren, uh, uh, stilleggen. En ik ben zelf daar ook in het verleden de dupe van geweest uh, voor een aantal jaar. Alleen uh, ben ik sterk genoeg geweest om bepaalde manieren te vinden uh, om daar. Uh, uit te komen, mezelf te kunnen redden. En ik ben nu zo sterk uitgekomen dat ik boven dat lijden sta. En als boodschap wil ik doorgeven aan alle influencers om, om angst in de gezicht te lachen. Om samen te komen, samen sterker te zijn en, en, en anderen benaderen. Niet bang zijn naar de maatschappij, naar de mannen. Want dat is precies wat bepaalde terreurgroepen van ons willen.
2: Maar jij bent dus ook bedreigd geweest in het verleden. Klopt. En hoe, hoe uitziet dat? Hoe ging dat?
1: Nou, het was uh, publiek uh, mij, uh, you know, pub sorry, I just have to go English for a second. I was no problem. shamed. Uh, I was um, sexually exploited and uh, discriminated based on my gender en uh, fo privé foto's van mij die door het hele land rondgingen. En op dat moment denk je van, um, oh. Dat is schaamte. Er moet iets mis zijn met mij. Dus ja. je gaat er niet voor op uitkomen. Want wie gelooft nou daar de vrouwen? En dat zie je ook in Amerika. Wie gelooft een vrouw die voor op uitkomt... dat er bepaalde dingen is gebeurd? Vooral met geweld of uh, ja. uh, uh, rape. Dus ik, ik heb mijn mond gehouden. Ik ben uh, s'nachts richting de battlefield uh, ben ik gegaan... waar ze tegen ISIS aan het vechten waren... om zo mijn eer te beschermen. Ik kon niet denken aan mijn veiligheid... maar ik moest denken aan mijn eer... Ik heb hard moeten vechten bij verschillende mensen langsgaan gaan om mezelf te kunnen beschermen uh, tegen mijn former uh, sponsors. Het is gelukt. Alleen heb ik nooit het lef gehad om het in de media te bespreken. Want je denkt van hè, een vrouw gelinkt aan bedreiging. Dat moet iets mis met mij zijn. Ja. Ondanks dat heb ik de afgelopen vier jaar... Uh, mijn kracht, mijn groen, mijn platform gebruikt om bibliotheken in kampen te openen. Nou moet je je voorstellen hoe uh, belangrijk de rollen van vrouwen daar zijn. En ik wil dat vrouwen niet meer bang zijn. Mocht je bedreigd worden, schaam je niet. Ja. Het is niet jouw schuld. Maar je, maar je bent, nu, je, je bent
2: nu in Nederland, uh, je zou kunnen overwegen om in Nederland te blijven, aangezien het kennelijk levensgevaarlijk is, om in Irak jong, mooi en vrij te zijn.
1: Ja, ik ben daar wel heel dankbaar voor, voor mijn Nederlandse paspoort. Ik ben dankbaar dat mocht er iets zijn dat ik weer hier naartoe kan. Maar uh, wat, waar ik ook dankbaar voor ben, is dat het noorden van Irak uh, wel ruimte is voor vrouwen om te groeien. Kijk naar de vrouwen die tegen ISIS hebben gevochten daar. Maar dus je dat gaat Dat is terug. ook belangrijk. Ik ga morgen terug, ja. Ik, ik wat ik wil zeggen via jullie radio is. Als, ik wil heel graag dat de, de regering in België, dat de vrouwenorganisaties in België... meer druk gaan oefenen op uh, UN Women om meer actief te zijn in Irak... om lokale vrouwen onafhankelijk te maken. Want als dat niet gebeurt, wie is er volgende? Ben ik de volgende?
2: Ja, ik laat de stilte vallen. Ben je niet bang?
1: Niet meer, niet meer. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb twee keer de dood in de ogen gekeken. Ik ben niet meer bang, want ik sta heel erg trots collectief boven al dat lijden. Ik heb ervaring en ik heb mooie mensen om me heen. En ik zoek ook andere vrouwen op om zo steun uh, uh, uit te halen. En ja. ik ga terug om te kijken hoe ik verder kan helpen. En bij
2: deze een oproep aan de Belgische overheid om meer druk uit te oefenen Absoluut. op de Verenigde Naties, op de UN. Om daar ter plaatse ook de, de vrouwen te steunen. ...die ja, opkomen voor hun eigen vrijheid.
1: Ja, het is, het is zo belangrijk. Vrouwen in het Midden-Oosten, in Irak, zijn de oplossing na vrede. Maar ook weer, er zijn zoveel jongeren die dromen om in Europa, naar Europa te immigreren. Dit zijn allemaal oplossingen om deze jongeren te motiveren... ...en te inspireren om hun eigen land op te bouwen. En wie heb je nodig? Influencers als Tara Faris. En nogmaals, ik vraag de Belgische regering om druk te oefenen op u en Women in Irak, vooral.
2: Punt gemaakt, boodschap begrepen. Ik ben trots op je. Dankjewel, Dashny Morat. Goedemiddag. Dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
2: Vraag je, vindt jij mijn gat niet te dik in deze rok? Wat is daarop het juiste antwoord? Nee, natuurlijk niet. Want. Ja, wie nooit liegt, die heeft geen vrienden, toch? Laat staan een relatie. Tenminste, dat is de volkswijsheid. Maar klopt dat ook, Joris Bruinings? Goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve. Ik wou bijna vragen, ja. vind
2: jij mijn gat niet te dik in deze rok? Maar ik zal het niet doen. Uh, waarom ik je aan de lijn heb, aan de Universiteit van Chicago, hebben ze dus onderzocht wat de consequenties zijn van totale eerlijkheid in het sociale verkeer. Uh, om uh, dus die populaire volkswijsheid van ja, een beetje liegen om best wil dat is eigenlijk ja. wel het beste en ze hebben allerlei experimenten gedaan hoe gingen die experimenten? Uh,
4: ze hebben eerst uh, de definitie uh, scherp gesteld van waarheid want wat is waarheid? Ik denk dat we daar een hele dag over kunnen discussiëren maar zij hebben dat gedefinieerd als datgene zeggen dat de eigen gedachten en gevoelens en het eigen geloof onderschrijft. Dus van, vanuit die definitie zijn ze vertrokken en ze hebben een aantal experimenten gedaan waar dat ze mensen heel plichtsbewust drie dagen de waarheid hebben laten vertellen, of drie dagen hebben laten liegen of leugentjes om best
2: uh, Dus die moesten ofwel, ja. dus de ene groep moest gewoon uh, zijn gedacht zeggen, om het op ja. zijn Vlaams te zeggen, en de andere groep die moest eigenlijk uh, ja, sociaal liegen.
4: Ja, en wat bleek daaruit? Dat uh, de mensen het eigenlijk wel ongelooflijk fijn vonden uh, dat de waarheid werd verteld. Dus dat mensen de waarheid wel aankunnen. Uh, ze zijn dan verder gegaan en ze hebben nog twee andere experimenten gedaan waar dat de proefpersonen tegen goede vrienden of mensen waar dat ze intiem mee waren, waar dat ze um, gênante vragen moesten beantwoorden. En weer een groep die de waarheid vertelde en een andere groep die ging liegen en ook daar dezelfde conclusie. Conclusie, eigenlijk hebben vrienden liever dat je de waarheid vertelt. Ook al is die pijnlijk. Ook al is die pijnlijk. Hè? Hetzelfde met ne negatieve feedback geven. Uh, eigenlijk kunnen de mensen feedback wel aan, zelfs al is die negatief.
2: En jij als psycholoog met een drukke praktijk ook, eh, schrik jij van die resultaten? Hè?
4: Ik schrik daar een beetje van, maar ik wil het een stukje nuanceren. Het is een Amerikaans onderzoek en Amerikanen zijn nu eenmaal wat anders dan Vlamingen. Dus daar, daar speelt cultuur een stukje een rol. Zij dus liegen zijn meer, op... hè? Ik denk dat wij meer liegen. Ah, wij liegen meer ja, leugentjes om best wil ook daar is die definitie wat is liegen hè? Een, per, per, een pertinente leugen is iets anders als iets goed verpakken dat je ermee wegraakt. en ik denk dat wij de zaken beter verpakken of eigenlijk soms wat minder assertief zijn ook te vergelijken met de Nederlanders Klinkt het niet, dan botst het wel. Dat is hun uh, uitspraak. Hè. Uh, zij zeggen altijd de waarheid. En die komt bij ons Vlaming soms een beetje hard aan.
2: Aha, dus je kunt dat onderzoek niet zomaar verplaatsen naar een, een Vlaamse, Belgische context. Het, het moet
4: passen ja. in, in een eerlijkheidscultuur, zeg maar. Het moet, het, het moet, het moet inderdaad passen in die cultuur. Um, en bijvoorbeeld, Lieve, ik weet dat jij iemand bent die... Um, ja toch wel houdt van de directe waarheid hè? Uh, dus uh, ik kan me voorstellen dat jij dat ik, ik, ik zal daar spassen. niet over liggen, uh, Joris Ik, ik
2: kan oh. daar niet over liggen <laughs> ik, ik, nee. ik hou nogal van uh, ja, le franc
4: parler, zeg maar Voilà. En ik ben een beetje tegenovergesteld. Ik hou van een goede verpakking. En waarom? Dat is omdat communicatie veel meer is dan de woorden die je uitspreekt. Dus de waarheidsgetrouwe woorden. Communicatie zegt ook iets over het betrekkingsniveau, over de relatie tot de ander. En ik vind dat je altijd een stukje in communicatie moet treden met aandacht voor de ander en op maat van de ander. Ja, maar dan toch
2: goed verpakt de waarheid zeggen. Is dat niet het beste?
4: Um, eigenlijk lieve ja, dat is het beste maar, het is maar moeilijk, ik, doe dat, ja, ik doe dat niet altijd ik geef altijd het voorbeeld als mensen dit gesprek met mij hebben niet dat dat er veel zijn, maar stel hè. Um, de Boma van 92 heeft het heel moeilijk um, is fysiek niet meer zo goed te been en die heeft voor jouw verjaardag acht uur konijn met pruimen gemaakt, die is vroeger opgestaan die, die heeft pijn gehad, maar uit liefde doet hij dat voor jou. Maar ze heeft er net te veel zout in gekapt. Ga jij degene zijn die dan tegen de bomma zegt, als ze vraagt... En was het lekker, lieve? Ik, het is overheerlijk,
2: oma. De beste konijn met pruimen die ik ooit gegeten heb.
4: Ja, dan lieg je Tuurlijk. omdat het... Het gaat niet over de konijn met pruimen, die communicatie. Het gaat erover dat jouw bomma met heel veel liefde dat voor jou heeft gemaakt. Tuurlijk,
2: maar daar, daar denk ik dat niemand aan twijfelt. Maar zou het toch niet beter zijn om een klein beetje meer ons gedag te zeggen? Ook al zit dat ja. niet in
4: onze cultuur. Ja, absoluut. En het werkt. Hè. Als je, zeker als je opkomt voor jezelf zonder de ander te kwetsen. Dus als het gaat met heel veel respect voor de ander... Dan mag je in C altijd de waarheid zeggen. Als ze mij bellen en ze vragen: kan dat? En ik, en ik, ik zit heel druk in de agenda. Dan is het beter dan dat ik zeg: nee, ik kan nu niet meehelpen verhuizen. Want ik heb het heel druk. In plaats van daar slechtgezind of uitgeput mee te staan verhuizen. Ik hoor het u graag zeggen, Joris je
2: Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
2: Je hoort het wel eens zeggen. Oma heeft het opgegeven en toen ging ze dood, want ja, opa was net gestorven en ze voelde zich niet thuis in het bejaardentehuis en toen heeft ze als het ware besloten om te sterven. Tenminste, zo leek het wel, maar kan dat eigenlijk? Goedemiddag, dokter Camus.
5: Goedemiddag, Levin.
2: Uh, u heeft een boek geschreven hè, over leven en dood, ook alweer een paar jaar geleden.
5: Ja, inderdaad. Ja. Uh,
2: het ja. is uh, John Leach, uh, psycholoog aan de Lancaster, Universiteit, de Lancaster Universiteit in Engeland, die die kwestie heeft uh, onderzocht. Hè, of dat eigenlijk ja. kan, dat de, als ja. het ware de geest het begeeft, de geest beslist om het lichaam stil te leggen.
5: Ja, ja waarschijnlijk kan het wel. Maar niet in die mate dat je zegt, ik ga nu beslissen om te sterven en dan ga ik sterven. Dat bij hele oude mensen, ja, die zijn op een bepaald moment ook uh, op, fysiek op. Uh, en dan als ze zich laten gaan, inderdaad. Ga je die fysieke op zijn, ga je dan een beetje versnellen. Maar eigenlijk zeggen, ik ga nu sterven, dat lukt niet. Maar...
2: Zelfs niet bij oh. oma, in het geval dat nee, ze net nee, nee, nee. Uh, ja. haar man verloren heeft en net verhuisd is naar een, ja, ja, een vervelend huis en zo... Het,
5: het punt daar is dat je met hele, hele oude mensen zit... ...die inderdaad uh, wat dat het, het lichaam op is. Dan, dan kan dat wel. Maar wat onze vriend Leach hier bedoelt, is totaal iets anders. Leach spreekt over de psychogene dood...
2: De psychogene dood. De psychogene dood ja. Dus uit de geest uh, voortvloeiende de geest, dood. dood.
5: ja. nu ja. dood. En dat Oei. duurt dan een ja, paar weken. Hè. Nu, je moet weten, ik heb die liedjes opgezocht... ...wat die man doet, die zijn, dat is geen gewone. Uh, die man houdt zich bezig met wat hij zelf... ...dus zijn departement heet... ...extreme environmental medicine. En dat wil zeggen, hij houdt zich bezig... ...met mensen die zeer zwaar getraumatiseerd zijn... ...na nou, bijvoorbeeld... ...dagen te hebben gedobberd op een oceaan... ...in gevangenschap te hebben gezeten... ...in isolatiecellen... Uh, ...op de Noordpool gezeten... ...hebben in totale isolatie enzovoort... ...allemaal van die zeer extreme situaties... ...dat onderzoekt hij. Mm -hmm. En in die groep van, van extreme trauma's... ...zeg maar... ...daar heeft hij dus uh, case studies gezien... ...mensen gezien die inderdaad... ...op een beslissen... ...kijk, uh, dit trauma is zodanig dat ik geen enkele keuze meer heb dan door te gaan.
2: En dan is er eigenlijk geen... Uh, het is niet het hart die het opgeeft? Nee, of, het of, de geest. De geest, de geest. dat ja. kan dus
5: echt. Dat kan dus echt, maar in die extreme omstandigheden. Dus wat, wat, wat gebeurt, hij beschrijft dat... Zij heeft dat waarschijnlijk gezien en dan door daar aanwezig te zijn en die mensen te volgen, die verschillende stadia te kunnen noteren. En wat ziet hij dan? Hij zegt, voilà, er is een zeer zwaar trauma eh, um, en dan mensen trekken zich terug uit, het, uit de samenleving. Emotioneel wordt men onverschillig, lusteloos enzovoort. Op zich is dat niet slecht, denk ik, omdat als je inderdaad een trauma hebt, is het misschien wel beter dat je wat, wat terugtrekt om het beter te kunnen verwerken.
2: ja. Maar kan dat klinkt toch gewoon als, als een depressie? Mensen hebben een depressie. Dat klinkt
5: maar, volgens hem, is het geen depressie. En ik geloof, ik zal u straks zeggen waarom. Als dat niet stopt, dat trauma zegt, oké, okay, ik verwerk het, ik kan het niet verwerken, dan ziet hij een volgende fase waarbij mensen in een soort moment van, van melancholie terechtkomen en dat ze... Niet meer om zichzelf geven. Dat wil zeggen dat ze zich beginnen te verwaarlozen, ze wassen zich niet meer enzovoort. De, de, meeste, de, de grootste onnozelheid wordt als een enorm zware taak gezien. Dus ze zijn eigenlijk niet meer in staat om nog iets te gaan doen. Ja, Maar
2: ook dat klinkt in mijn uh, amateuroren als, als, de als een depressie. Hè?
5: Juist. Maar, en kan ik misschien even een terzijde, we hebben ooit een, uh, ik heb ooit les gekregen van een, um, een professor psychiatrie, dat was een, een joods professor, en die vertelde ons dat um, in, in de concentratiekampen, waar uiteraard die extreme uh, trauma's werden gezien en ook in depersonalisatie, dat de mensen die daaruit kwamen later een soort levenslange melancholie hadden. En hij zei dat dat niet hetzelfde is als een depressie, maar een soort van er is een lijn overschreden, ik kan daar niet meer uit terug en ik blijf een soortement levenslang in een, in een melancholische fase hangen. Dat zou die fase 2 kunnen zijn van onze vriend Leach.
2: De shock is gewoon te groot.
5: Juist, juist. En dat is niet een depressie, dat is gewoon... Ja, dit was te erg en ik kom er eigenlijk niet meer over. En dat geeft mij een zekere graad van melancholische apathie. En
2: dat is dodelijk. Dat kan dodelijk zijn.
5: Wel, als dat verder evolueert, dus op dat, dat nee, want de mensen blijven dan leven. Maar je kan dan verder alsmaar meer afzakken en dan spreekt Leach over, over uh, de volgende fase... waarbij dat de persoon in kwestie uh, mh, gewoon niks meer zegt. Die gewoon die zit daar, heeft geen gedachten, geen emotie. En dat is het grote verschil met een depressie. Die mensen zijn... hun hoofd is, laat ons zeggen, leeg. Hun geest staat geparkeerd. Ze hebben geen gedachten meer, geen emotie. Je knijpt in die mensen hun, hun, hun bil bijvoorbeeld... ze reageren niet. Hoewel ze perfect wakker zijn... Het interesseert hun allemaal niet meer.
2: Het, is, het lijkt op een comateuze toestand.
5: Ja, maar daar evolueren ze eigenlijk ook in. in een, maar ze zijn wakker. Het is een comateuze toestand omdat je, dat je wakker bent, hoe raar het ook klinkt. Uh, omdat de volgende fase is dat je de persoon is, is heel bewust maar is totaal onverschillig, hè? laat ook alles lopen. Hoewel hij of zij niet incontinent is voor stoelgang en urine, laat men dat gewoon lopen. Waarom? Omdat men leeg is. Hè? Ja. En die en mensen voor... kunnen
2: sterven. Maar dat zijn mensen ja. die echt zeer, ja. zeer zware traumas ja. hebben. Ja,
5: absoluut. En dan, als je dat stadium bereikt hebt, dan schrijft, of dan merkt uh, Leach op, kijk, als je hier zit dan duurt het ook een dag of drie, vier... en dan ga je werkelijk in een, in een totale desinte mentale desintegratie... en dan ga je dood. Dat duurt drie, vier dagen.
2: Ja, maar want, dat is want, helemaal iets anders dan... Oma heeft het opgegeven. Maar natuurlijk.
5: Dus het gaat... Dat is wel duidelijk. Het gaat over... Mensen die zeer zwaar getraumatiseerd zijn en die dan die verschillende stadia doorlopen. Uh, ik ben 35 jaar arts. Ik heb nooit zoiets gezien of niet gehoord van, van collega's dat ze zoiets meegemaakt hebben. Nu, je moet weten dat, dat Leach, zijn onderzoeksterrein, is natuurlijk buitengewoon raar. Hè? Dus uh, extreme, extreme trauma's. Ik heb je daar straks net verteld. Dus je moet dat zeker niet gaan toepassen op de bevolking. Dat is iets, iets, iets extreem zeldzaams.
2: Helemaal helder, dankjewel professor Camus. Goedemiddag.
5: Okay. Ja, beste
1: ja.
0: Beste luisteraars, ik wil het met u hebben over een liedje. Het gaat om de nieuwe single van Bent van Looy En die heet The Open Road. En ik zeg single, merk ik. Noemen ze dat eigenlijk nog zo. Het woordje roept allemaal hele fijne beelden op. Een heel klein zwart plaatje met een heel groot gat in het midden. De helft van mijn jeugd heb ik zoekend doorgebracht. Alleen met een speciaal stukje plastic in het midden kon je een single draaien. En ik was dat stukje plastic altijd kwijt. Uiteindelijk lag het altijd achter mijn bed... Twee singles herinner ik mij maar al te goed. Sorrow van David Bowie. Eigenlijk een liedje van de McCoy's, maar David die zong het zoveel mooier met een fijne snik in zijn stem. Ik begreep voor het eerst dat verdriet prachtig kan zijn als je er maar viool onder zet. De andere single die erg belangrijk was, was Virginia Plain van Roxy Music. Ik was twaalf jaar oud en ik hoorde muziek ...die ik nog nooit had gehoord. Dat maak je maar een paar keer in je leven mee. Ben van Looy, zijn nieuwe single... ...die doet mij huppelen. Letterlijk. Ik loop anders wanneer ik het liedje luister. Ik liep gisteren mijn straat uit... ...de koptelefoon op... ...mijn telefoon in mijn hand... ...en ik luisterde naar The Open Road van Ben van Looy. En luisteraars, u had me moeten zien lopen. Als een heel lief ottertje huppelde ik over straat... Bent, zijn nieuwe liedje, is een tweeluik. Eerst neemt hij ons op schoot en daarna viert hij samen met ons het leven. En dat klinkt heel zwaar, maar zo klinkt het liedje niet. Het steeds herhaalde zinnetje I fall down and I get up gaat over ons allemaal. En als je valt, dan kan je blijven liggen en wachten tot iemand je optilt. Bent van Loi is die iemand. Iedereen die ooit is gevallen, kan zich optrekken aan dit liedje. Enkele dagen geleden zag ik de video. En die is ook prachtig. Bent staat voor een filmscherm en hij danst in slow motion... zijn handen in de lucht. Alsof hij het ons wil laten zien. Kijk dan. Kijk dan, ik sta. Kijk, ik sta. En ik heb het naar mijn zin. Echt waar. We geloven je, Bent.
2: in het middagjournaal een ode aan Bent van Looy. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten, maar u vindt nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.